0: pegale, 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 cantalo, cantalo,
1: cantalo, 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 ¿Qué tal amigos filósofos? Estamos en una nueva entrega de este podcast favorito. Sí, por supuesto. Honra tener aquí a mi lado a Dani y a Kike, mi buen amigo Kike, nuestro buen amigo, nuestro buen amigo muy aficionado a los filósofos, ¿Cómo está al Daniel? fútbol en general, al fútbol, no, caso. Caso. no solo no, no solo el es el gran placer, viene ¿no?
0: que... enriquecer el programa sí. con sus apuntes, uh -huh. los cuales valoramos mucho y. Y bueno, pues es el placer de saludarnos en esta tercera emisión de la segunda temporada, subiéndonos a, al hype presente, al barco presente, que pues no es otro que el de los Juegos Olímpicos, que
1: me parece que tiene carnita de dónde agarrarse para, para hablar, ¿no crees? Sí. sí, de hecho hoy vamos a hablar, aparte de los Juegos Olímpicos, de selecciones con límite de edad, de torneos de selecciones con límite de edad, ya sea sub-17 y sub-20. No vamos a hablar de las de Europa, porque aparte manejan otros límites de edad. Así como centímetros e hinches, Exactamente. los europeos
0: como que se jactan de tener sub-19 y sub-21, no nos interesa. Sí, no. Vamos claro. a algo más general, que son en mundiales. Mundiales y El sí. tema mundial, que tiene más relucencia cuando se trata de Juegos Olímpicos. Sí. Y pues a partir de ahí podemos hablar también de la sub-20, y de la sub-17. Un claro.
1: tema que, además, como mexicanos, pues nos atañe bastante. Y nos orgullece a unos cuantos, uh -huh. porque puede haber algunos que digan: Ese es un torneo completamente amateur, si lo quieres ver, el sub-17. Sí. Y el sub-20, pues tampoco ha tenido los brillos que. mejor que la que la mayor, pero tampoco ha tenido tan brillos que, que debería de tener, ¿no? Después, cuando se respetan los procesos, supuestamente. Pues. Veamos cuáles son las conclusiones. Uh,
0: vamos a, a, a desarrollar el tema, pues, justamente para aterrizar en dónde estamos, ¿no? Sí. A mí me parece que un gran parte, de Aguas, de, pues, justamente del tema es a, aquel triunfo en Londres 2012. Buena vitrina, jugar sí. en Wembley contra Brasil, no es cualquier cosa. Sí. Pero en donde, pues, no o sé, sea, a mi gusto al menos quizás sí se descontextualiza tal vez el valor... Okay. Del fútbol, quizá comparándolo ya con el panorama mundial, pero no deja de ser pues parte del palmarés general de, de México en este caso, ¿no? Gana un oro, gana un oro antes que Brasil incluso. Sí. Entonces, eh, pues de ahí nos podemos agarrar para empezar a hablar de todo sí. este tema, ¿no? O sea,
1: hay que empezar por la historia, ¿no? De cómo se da el fútbol en los Juegos Olímpicos, creo yo. Sí. Para poder entender si tiene el peso que nosotros como mexicanos le damos a esa medalla de oro, o no tiene el peso suficiente como... Es un gran logro, eso es un hecho, ¿no? Porque medallas de oro en este país tampoco son muy... No abundan, recurrentes, no abundan Nos cuesta trabajo Más que los centroamericanos y panamericanos. Los panamericanos sí. nos llevamos de calle, pero ya
0: a la hora de competir contra todo el orbe,
1: sí, nos ya. cuesta, ¿no? Entonces sí que llevamos tres medallas de bronce. De bronce... Y es 18 probable... Que... Me de hecho, medallas de lata, que son las del cuarto lugar. Porque,
0: sí, sino... de, de cobre, de latón, no sé, se venderían bien acá sí, sí, en México. Pero, pero realmente, digo, ajeno a que nos gusta que estos programas perduren y no se vuelvan obsoletos, se ve incluso complicado que terminado un, el programa, estemos hablando de que México cambió y realmente tuvo una gran participación ajeno a las tres medallas de bronce presentes,
1: ¿no? Sí, lo pueden ver en cuatro años, que se, bueno, en tres años que sean los próximos Juegos Olímpicos y seguramente no habrá pasado a mayores. No habrá pasado nada, sí, no.
0: eh, estamos hablando, por cierto, pues aprovechando posterior a la eliminación de, de México de, de estos Juegos Olímpicos, los cuales nos dejan sin la medalla de oro, por al menos, bronce. ya se verá si conseguimos otro broncecillo por ahí, sí. Irrelevante para, para cómo va a envejecer esto, pues porque de todos modos podemos hablar de muchas cosas. Claro.
1: Y bueno, empezando con esta parte de los Juegos Olímpicos, recordemos que empieza siendo completamente amateur. Sí. El fútbol es totalmente amateur en, del 1908 al 20. Al, a 1920. Que realmente el fútbol era
0: amateur. Sí. Al grado de que. Es tan fácil como esto, la liga mexicana no estaba profesionalizada hasta sus entonces, se profesionaliza hasta los 40, llevabas lo que tenías, realmente pues así se manejaba el mundo, el, el fútbol era un deporte nobel por aquellos entonces, eh, de mediados de la década pasada, o sea del siglo XIX, y pues a partir de ahí comenzaba a construir su historia, entonces, eh, pues quizá... No, no sería tan relevante repasar a todos los campeones de por, este. sí, ¿no? por aquellas épocas. Podemos excluir aquello de entre el 1908 y el 20. Toma un poquito de lucidez el tema cuando FIFA se encarga de organizar la competencia futbolística dentro de los Juegos Olímpicos. Sí.
1: Un detalle que Uruguay aprovecha muy bien. Que de hecho hoy, hoy mismo sale sí, ¿no? noticia que FIFA le pide quitar esas dos estrellas de... Muy interesante. Sí, de sus playeras, porque si se fijan en, en la playera de la selección uruguaya, se van a dar cuenta que tiene de cuatro estrellas. Dos son ganando mundiales, uno en Maracanazo y otro en su cancha, si no mal recuerdo. Sí. Y los dos Juegos Olímpicos. Así Que es. aprovecharon por la FIFA.
0: Uruguay, su primer campeonato del mundo lo gana justamente en Uruguay. Sí. Y luego gana en Brasil, 20 años después, ¿no? pero para el orgullo uruguayo, el orgullo futbolístico uruguayo, pues para ellos, eh, aquellos dos Juegos Olímpicos, el del 24 y el del 28, que ganan, cuentan como Copas del Mundo. Un tema un poquito subjetivo, porque de alguna manera era la máxima vitrina que podía tener el fútbol mundial en aquellos entonces, pero bueno, pasado el tiempo y aterrizándolo en tiempo presente, pues ya podemos decir que quizá las cosas pues han cambiado en materia de contexto, ¿no? Sí, por supuesto. Quizá la FIFA es prudente al pedirle a Uruguay que las quite, tendrá sus matices que seguramente los uruguayos no querrán debatir con, sí, con senda pasión para <risa> argumentar que merecen tener todavía esas cuatro estrellas, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues bueno, sigue mutando el, el, el concepto olímpico del fútbol. Del 32 sí. al 80 compite en selecciones amateurs, es decir... Si jugabas profesional, si ganabas un sueldo a través del fútbol, no, no estabas sí. validado para ir. Sí, no, no, no te contemplaba para, para estar ahí. Luego, en, el, en, perdón, en los Olímpicos del 84 y luego en los del 88, permiten que juegue la selección absoluta. Sí. Y a partir de ahí, a partir del 92 de Barcelona, se establece como, como conocemos ahora, sub-23 con
1: contra, refuerzos. Contra Tres refuerzos... Mayores a 23. Sí, esto para que no le haga competencia al, al mundial, ¿no? Que es un año después, justo un año después de... Dos, dos años, años, perdón. Dos años después de, de cualquier olimpiada. Este año va a ser diferente por, por el coronavirus, o sea, pero bueno, o sea... Entonces, la relevancia que tiene el ganar este torneo no se puede equiparar con la relevancia de un mundial. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, al grado de que
0: eh, quizá voy a sonar muy pesimista en lo que digo, yo no fui tan fan. A, me, a ver, me encantó ver a la selección mexicana en los Olímpicos de Londres competir a tal grado. Me parece que lo hizo excelente. Me parece que Luis Fernando Tena, el técnico, se gana, eh, bueno, pone en su palmarés algo que nadie más tiene y que por ende sí. lo hace relevante. Los jugadores que la ganan igual. Pero a mí me parece que se descontextualiza, ¿no? No deja de ser una medalla dentro de todas las disciplinas olímpicas, quizá por el fervor que tiene el fútbol, pues nos llama más la atención esto que sí. ganar en caminata, que ganar en clavados o lo que sea, con todísimo sí. el respeto que nos merecen todas las disciplinas, por supuesto, pero sí nos pone a cuestionarnos con respecto a ¿para qué sirve realmente el fútbol olímpico? ¿Cuál es realmente su validez? Porque habrá aquel insensato que
1: piense que realmente es como ganar un mundial. No, por supuesto que no. O sea, desde que tienes que llevar jugadores con límite de edad, ya te estás poniendo... Límite. Límite, sí, literalmente. Yo creo que en México se... O sea, se, se vivió así porque una jamás habíamos ganado una medalla, ya, ya no digan de oro, una medalla de bronce o de plata, en ningún... Deporte colectivo. Exactamente, en ningún deporte colectivo... Y dos, porque el fútbol, como lo dice Dani, es nuestro fervor. A pesar de que pues, tampoco nos da tantos orgullos. No. Ya lo vieron en dos días consecutivos. Sí. <risa> bueno, ya vieron lo que pasó. Este, ahí estamos hablando de, la, de lo que pasó en la Copa de Oro, para los que lo escuchen después. Este, pero, pues, no, lógicamente es un triunfo, ¿no? Es un triunfo que vale vale oro, ¿no? Vale oro. Vale oro, pero... Pues al final de cuentas no hay nada como un mundial. El mundial te dice quién es el mejor de este planeta, ¿no?
0: Pues claro, porque tierra. la falta de limitantes en donde sí. realmente puedes poner a lo mejor que tienes. Sí, 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 que... literalmente lo vas, a, lo vas a hacer. Exacto, entonces si no, no es mundial. Se sabe de antemano que por mejor selección que tengas, pues no va a ser equiparable a tu selección olímpica en donde justamente te puedes aprovechar de quizá el buen momento de una generación juvenil que bien reforzada con tres jugadores claves pues puede llevarte a la gloria olímpica,
1: ¿no? Sí. O sea, yo, yo también siento que la falta de, de estos De estos momentos de orgullo mexicano donde eres el mejor en algo, pues, o sea, dicen que, que esa selección de olímpica del 2012 pues es lo mejor que hemos ganado en, en la, historia, la historia, en el fútbol. Teníamos ya otro asterisco,
0: que era por ejemplo la Copa
1: Confederaciones, sí. muy uh -huh. con
0: asterisco, digo, insisto, ¿no? no se trata de quitarle méritos a lo que terminan ganando las elecciones mexicanas, no. pero incluso esa Copa Confederaciones no tenía el formato que tiene hoy, donde sí. era previo a Mundial, etcétera, etcétera. Entonces se juega en México. Se juega en México contra el, un Brasil C, sí. Ronaldinho, pero sí, sí. no dejaba de ser un Brasil C, y después de eso vienen los Olímpicos. Qué bueno, se agradece, se gozó muchísimo. Recordamos eh, brillantemente a Oribe Peralta en su mejor sí. momento, nos ilusionó para a la posta llegar al mundial muy bien, etcétera, etcétera. Pero no dejó de ser eso. Entonces, eh, ¿para qué sirve, fel ¿Para qué? ¿Para qué sirve realmente ganar unos Olímpicos ajeno, obviamente, a la consecución de un oro? ¿De qué? ¿En, en qué panorama? ¿Qué panorama te abre? en el espectro
1: futbolístico general, o sea, futbolísticamente te lo abre en pones a competir a jugadores relativamente jóvenes porque al día de hoy ya hablar de un joven futbolista es hablar de un tipo de 17 18 años cuando menos, ¿no? O claro. sea, cuando mucho sí este, te, le das presencia le das nombre a estos jugadores pueden salir a, a Europa ¿no? Por ejemplo, todo, se habla ahorita, en este momento se está hablando de todos los jugadores que están ahí. ¿Quién se puede ir a Europa y quién eh. puede tener una gran carrera en el fútbol mexicano? Nos gustó ¿no? ver a Romo, nos gustó ver a Rúz. Córdoba, Alexis Vega. Alexis Vega, el mismo Mudo Aguirre. Sí. O sea, jugadores que tienen proyección, ¿no? De, de eso sirve, les da rosa internacional con jugadores. Porque generalmente en México debutan más tarde, hoy lo vimos, contra Brasil... Jugadores que ya están casi consolidándose en Europa, es que están a punto de dar el paso a los mejores equipos del mundo. Varios de ellos a préstamo, ya lo están, por ejemplo, Renier, no mm. sé si lo ubicaron en el partido, con unos pelos espantosos. Sí. Pero bueno, <risa> ese es otro tema. Pero roce con internacional al máximo nivel que puedes llegar cuando, cuando tienes un límite. Que es el sub-23 en este caso. A mí me parece, por
0: ejemplo, que para eso sirve. En el caso de México, muy particular, para generar un sentido de urgencia, en un enfoque en donde antes los mexicanos se tardaban muchísimo tiempo claro. en debutar. Los procesos de debut, de madurez de un jugador mexicano, eran eternos, al grado de que era normal ver que un jugador mexicano de 27 años recién estuviera empezando. Sí. Y bueno, hablamos de los 90 y para atrás, pero no deja, de claro. no deja de ser un drama. Estamos hablando de una década de diferencia en comparación con el sí. momento clave del mundo. De con el primer
1: mundo futbolístico. Claro. Si se lo claro. Este, a mí me parece algo importante lo que pasó con esta selección mexicana, que solo lo voy a pasar como de refilón, lo que voy a decir que es, pues, todos ellos, todos los que participaron, en, o están participando porque todavía falta el, la, el partido por el bronce, este, en estos Juegos Olímpicos, ya son consolidados en sus equipos. Sí. Menos la Inés en el Betis, que es el único Pero que, pues, que ya juega en el extranjero. Está
0: un saltito arriba, no oh, en claro. el sentido que él ya no solo... O sea,
1: Sería un consolidadísimo del América, sí, terminó pues, llegando pues, a Europa, ¿no? Entonces... Pues, pero todos, o sea, si repasamos nombre por nombre, quitando a los refuerzos y, y con los refuerzos, lógicamente, nombre por nombre, todos están consolidados en sus equipos, hasta sí. los, los de la banca. No hay uno solo que digas, eh, pues este, todos juegan, todos juegan, ah, todos juegan. Todos juegan, todos debutaron ya hace un tiempo, todos se conocen, sí. de la Liga Mexicana. Y eso es algo importante y eso es algo que este proceso olímpico te puede dar, ¿no? Y poder ver más adelante, dos años después, decir... Pues ellos llegar, tienen que estar. Por supuesto. Ellos tienen que estar en un
0: mundial. Esa, esa o es la pueden idea. estar. Eso es lo bonito que podríamos evaluar, ¿no? Sí. Que antes hablábamos de que quien llegaba a la sub-23 eran jugadores que, bueno, cumplen con la edad y ya tienen un fogueo. Hoy ya no tienen un fogueo. Hoy están consolidados... Estamos hablando de que Romo fue pilar del Cruz jugador de la Liga MX. Estamos hablando de que Sebastián Córdoba, vaya, lo ves jugar y te y te emociona, o sea, sabes que tiene un futuro brillante, de que Lainez, no recientemente, o sea, ya venimos hablando de Lainez un par de años sí. o más, porque en México parecían las cosas ya quedarle chicas y el paso natural era llegar a Europa. Sí. Si Vega. queremos Vega que después de, de dar tremendos torneos con Toluca, sí. pues da el salto. Sí, que, que
1: parece que Vega tiene 30 años, que lleva sí. jugando 10 años de su vida. Por lo menos yo recuerdo hablar, escuchar de Vega desde hace ya varios años. Y, tiene y haciéndolo menos... bien siempre siempre, siempre. siempre, siempre. Llamando la atención. Entonces,
0: yo creo que eh, en ese sentido sí ha servido para que México vislumbre que va mejor que antes. Sí. que ha crecido en materia de infraestructura para volver a los jugadores profesionales, tal cual, y que, pues, en ese camino vamos bien. Vamos bien, pero falta el paso
1: siguiente. Pero, por ejemplo, eso es algo que en el 2012, cuando se ganó la medalla olímpica, no pasó. O sea, si tú revisas la lista de los que jugaron en el 2012 y los que llegaron al Mundial de Brasil, obviamente con un caso extremo, porque México apenas llegó al Mundial de Brasil. Sí. ¿No te das cuenta que sí fue Giovanni dos Santos? Obviamente Oribe. Corona, pero bueno. Corona de suplente. Sí. Aquino, sí fue. Y de ahí en fuera varios se cayeron. Diego Reyes nada
0: más. A mí me parece que un, un caso muy marcado ahí es el de Chato de Enríquez, por ejemplo. Claro. ¿no? Un jugador que lo hizo bastante bien, o sea, fue importantísimo en el torneo. Israel Jiménez. Israel Jiménez, mejor a la postre que, que el chatón para la historia de la Liga MX, claro. pero que no terminan de dar el salto. ¿no? O sea, Le podríamos exigir a estos jugadores dar el salto y haya a, a, a onda un poco más. Ahora sí ya no solo hablamos de México, sino en general... Si ¿Sí están obligados los jugadores con límite de edad que ya se exhibieron una vitrina de tal nivel a dar el salto, a ser las nuevas figuras de sus lugares?
1: Yo creo que cuando ya hablas de Sub-23 ya estás hablando de esto, de lo que estamos hablando ahorita. O sea, de jugadores que ya se están consolidando, que ya están entre el soy o no soy. O sea, ya, ya no hay el proceso de vamos a llevarlos poco a poco. No, ya, ya están en el límite de... ¿O soy el gran jugador que pinto? O, sea, de ¿O me voy a perder en el ostracismo de eh, jugar en.? O Ser un Israel Jiménez. Sí, un sí. jugador que uno
0: hubiera esperado bueno, todavía más. Un Estorvideo, por supuesto. Sí. Pero que terminan rezagándose para la historia nacional. Claro. Cumplen para su historia personal: Israel Jiménez, multicampeón con Tigres, etcétera sí. Pero que no pasó mucho más con él, por ejemplo. Sí, no, Ni no. qué decir de Chatón Enrique. No. Pero Ni verdad. qué decir de Néstor Bide. Entonces, eh, ahí ya podríamos empezar a, a aislarlo con el otro tema. Hablar en general de las selecciones con límite de edad. ¿Cuánta valía tienen los títulos con límite de edad? Insistiendo, nos dan placer. Si nos gusta el fútbol, claro que nos va a gustar ver a nuestro país en este caso, pues alzar copas y claro. mostrar que tiene talentos. Pero si esos talentos no se conjugan y al final en las grandes ligas, bueno, en la, en la selección mayor, no terminan demostrando, pues sí te queda como que ese sin sabor, ¿no?, de por claro. qué se truncaron los procesos, qué pasó en el camino, qué hizo que no llegáramos a donde potencialmente un Mundial Sub-17 nos, nos hubiera llevado, a donde algunas participaciones
1: en Sub-20 nos hubieran llevado. Claro, o sea, hablando ahorita, empezando con Sub-17... Pues me parece, o sea, que sí, obviamente es una satisfacción. No es como para echar campanas al vuelo tampoco. O sea, decir, ok, somos los... El mejor equipo del mundo. Sí, en Sub-17 sí, pero estamos hablando de... Están empezando su carrera profesional. Ahí literalmente no... Todavía no hay como un... Una profesionalización. Cada, no, vez, la... cada, cada vez se acerca más.
0: Porque estás... O sea, fuiste formado por un equipo profesional. Sí. Estás probando las mieles de claro. competir con los profesionales, con los que ya cobran cientos de miles de pesos, millones de
1: pesos. Sí. Pero algo se trunca en el camino al final. Sí, o sea, porque ni siquiera el talento lo vas a tener, ¿no? O sea, quieras o no, si el talento te llevó a ganar un, una Sub-17, hablando más claramente de Vela y Giovanni, porque son dos nombres que... Que cuando hablas de sub-17, campeones sub-17, se te saltan a la mente en un segundo aquí en México. Claro. este Pero todavía falta esa parte de tengo que ser disciplinado. Porque ya no... En el fútbol profesional, ya en el mundo de la, las selecciones mayores, ya no solo basta el talento. Tienes que entender el juego. Tienes que ser disciplinado. Tienes que comprometerte. Ser a, o sea, real, profesional. Exactamente. Lo, la palabra profesional. O sea, a, mí, a mí me... Me, digo, ya aprovechando que estamos pasando
0: a hablar de la sub-17, a mí me gustaría resaltar que el multicampeón de la sub-17 es Nigeria. Sí, entonces bueno pero también me vale. pone a pensar en algo. Que quizá a esa edad, todavía los valores que te refrenan como alguien importante o no, son quizá los valores idiosincráticos o físicos que tienes a esas alturas de tu, claro. de tu vida. El nigeriano a esas alturas suele ser un jugador... Más dotado físicamente que el resto, por ejemplo, sí. ¿no? El mexicano quizá no en el tema físico, pero en ese... En, tiene, esa, tiene un desparpajo. Tiene eh, tiene esa carencia de vicios de los que a la postre lo terminan llenando
1: y truncando. Y más si estás en la Liga MX. Por supuesto. O sea, eso, eso es un claro. Bro. O sea, porque si tú te pones a pensar los jugadores que ganan en aquel 2005, la Sub-17... Los dos que más brillaron fueron los que estaban en Europa. Sí. A pesar de que esperábamos tanto de ellos que no se logró lo que queríamos de ellos. Y fueron las figuras todo el tiempo. ¿no? Sí. O sea, de esa sub-17, ellos dos eran de los que se hablaba. Los que se quedan en la Liga MX, les termina pasando lo que les le pasa a cualquier jugador de la Liga MX. O jugador mexicano que debuta joven en la Liga MX. Se lo come la fama, se lo come el dinero. Lo, en lo que hablábamos en el episodio pasado, o sea, se termina creyendo lo que se habla de él en medios que lo que buscan es vender, ¿no? Inflar para vender más caro.
0: Mira, yo te, yo te voy a poner un ejemplo. Okay. Hablemos de, de, la, de, de las botas de oro, okay. de los mundiales de sub-17, ¿sí? para que contextualicemos qué clase de jugador terminaron siendo. A partir de Trinidad y Tobago 2001, mencionemos a los nombres que fueron los máximos goleadores de los torneos. Florent Sinama, Pongole, francés. Cés Fábregas, español. Carlos Vela, el mexicano. Macaoli Crisantus, nigeriano. Borja González. suleiman valmir Valmir Berisha. Oshimen. Brewster. Hansen. ¿Quién te suena de ahí? O sea, te Me suena... varios. Fábregas... Sí. Si pongo leo simen Vela. Vela, por supuesto. ¿A dónde llegaron? ¿Cuál fue su tope? ¿Alguno se convirtió en la cara visible de FIFA, en la cara visible de su
1: país? No, por supuesto que no. O sea, por ejemplo, César Fábregas, yo creo que ha sido el jugador con más... No sé si decirlo como luces o... Claro, porque fue campeón sí. del mundo, porque sí. fue campeón del. Europa. Y porque jugaba desde... Hace mil años era la gran promesa Arsenal, Arsenal y, y jugaba sí. bastante
0: al fútbol, pero se le tuvieron que conjugar una serie de factores sí. para que él siguiera generando un palmarés de antemano. Se sabe que Fábregas no fue el sí. gran pilar de, de esa selección española que no, termina no, ganando no. todo, fue una pieza, una pieza muy importante. Sí. sin nada, o sea, con él, él lo hizo bien en la Liga, Liga la Española bien. momento, Vela también, sí. pero todos te demuestran que. Ahí no está el tope, no. que ahí todavía tienes que ganarte muchas cosas.
1: Sí, por supuesto, o sea, y hay nombres que ni siquiera, o sea, ni siquiera estamos cerca de, de un nivel como los antes mencionados. Mismo caso
0: cuando evaluamos los, los balones de oro. Si sí, ah, nada, también fue balón de oro. Tony cross que quizá es el, el de esta lista el, el más reluciente, pero también ya o sea, podemos hablar de Julio Gómez. Okay. y en Nacho, Phil Foden que ya se verá hasta dónde claro. llega, pero que sí son claras muestras de que aquí lo único que pasó es que tú personalmente te estás demostrando que tienes y mucho para explotarte,
1: pero estás en el paso mucho número talento. uno, mucho talento, mucho talento y también se vale hablar de también cómo trabajan los países de la gente de, de estos jugadores que ganan el balón de oro, la bota de oro. Pero estamos hablando del cross. Sabemos perfectamente que en Alemania si tú ganas una bota de oro, ganas un balón de oro siendo sub-17 es porque algo tienes. Y ellos saben perfectamente cómo llevarte pues, a que seas un inamovible de Real Madrid. ¿no? Sí. Multicampeón. Todo de un proceso. Y, y campeón del mundo. En donde
0: evalúas que hay muchos factores que se terminaron conjugando para que se lograra. De entrada, la mentalidad de alemana que no te permite relajarte en comparación con la mexicana,
1: llena de placeres, llena de hedonismo, que te dice... Ah, ya lograste, Julio Gómez, a sus 17 años, era, un, era una figura nacional, era un nacional, héroe nacional, nacional. héroe nacional, Sí, sí, sí. O sea, era se, se monero, un ícono, un ícono. Todos
0: recordamos la chilena, la enmarcamos en cuadros, la momia, la momia. ¿Y qué
1: pasó con Julio Gómez? Absolutamente nada. Y, y no sea, es criticarlo, no, realmente, no, ¿qué pasó? Nada, o sea, Sí, o sea, si, si en algún momento nos escucha, le mandamos muchos saludos. Le agradecemos ese golazo, la cancha de, de Santos. Por supuesto, o sea, se dio, se conjugaron los factores, como dice Dani, para que termine siendo una figura en ese momento. Pero se le endiosó a, sí. a Julio Gómez cuando, si te pones a repasar, pues sí, era un jugador que, que era una buena pieza de ese México Sub 17 en el 2011. Pero que realmente no veías como el talento desequilibrante no. que, por ejemplo, veías con Giovanni Vela en el 2005. Como, por ejemplo, se terminó demostrando
0: en ese mismo partido de un jugador que estuvo ahí, que fue Emre Sí. O sea, Perfecto. ¿a dónde llegó Emre Chan en lugar de Julio Gómez? Y se supone que Julio Gómez tenía más brillos,
1: ¿no? Claro. Ahí se notaba, en Chan, que iba a ser, por lo menos, un jugador más importante... Talentosamente hablando sí. que, que Julio Gómez, o sea, le llevaba por. Desde el físico, desde la visión de, de juego, desde el entendimiento de, de, del fútbol, se veía que Rechand iba a terminar sí. siendo mejor que Julio Gómez. El dolor es que Julio Gómez
0: no se volvió ni siquiera el 10 del Guadalajara, ni, ni siquiera pachuca, un, ni el campeón no. de goleo, nada, nada, no. no pasó absolutamente nada, lo cual te vuelve a aterrizar. Ya nos fuimos del otro lado, ganamos cosas, etcétera, y ahora vamos a evaluar. Entonces, quizá no somos esa drasticidad negativa donde no vale nada, pero también
1: nos estamos demostrando que no valemos todo, por ende Entonces, ¿podemos definir que el Mundial Sub-17 en México sirve para decir, ok, hay talento en este país? Sí, hay talento. A mi gusto
0: sirve para evidenciar justamente que la infraestructura nacional deja mucho que desear. Ya cuando hablamos de el fútbol en, la, en el escritorio, sí. ya cuando hablamos de la mentalidad mexicana una vez que te vuelves profesional, y pues no sé si entonces podemos hablar de que es algo positivo sí. o es algo negativo.
1: Pues yo, o sea, yo, yo le veo los dos lados. El positivo, que es, lo repito, en el fútbol mexicano ex y en el país existe mucho talento, porque sí lo hay, o sea, y muchas veces, quiero quiero tocar un tema rápido, porque lo, lo vi hace un, unos minutos, de cuando a la, la gente se le tiró encima a Saro, Flavio Saro. A Flavio Saro, nuestro el, buen amigo Flavio Nuestro Saro. buen amigo, eh, bueno, repo, no, no no reporte, periodista. Periodista, partidario argentino, de Razi, partidario de Racing. Sí que un día salió a decir, el fútbol mexicano es una mierda. Nos comió. Sí, sí. porque, en, o sea, si, si solo tomas esa parte de la historia, pues tienes que, que putear a Saro, ¿no? O sea, tienes que sí, odiarlo. Pero, te ofende. Sí, pero si escuchas lo que dice antes de decir, de, de concluir su frase con, el fútbol mexicano es una mierda, entonces no deberías de hacerlo, deberías de pararte y aplaudirle. Porque él, lo que dice es, en cada barrio bravo de, de México... Existe un Hugo Sánchez, existe un Conte, pero la, la, las directivas de, del fútbol mexicano, tanto en selecciones como en equipos, prefieren estos niños marketineros sí. que venden y pues tienes una selección mediocre y tienes una liga que es buena, pero al, a la vez hace jugadores mediocres.
0: Muy interesante situación, la podemos hilar con el capítulo pasado que hablábamos sí, de marketing, sí. en donde cómo nos gusta el corto plazo, ¿no? Uh -huh. Mira, esto está vendiendo ahorita, explótalo, a más sí. no poder. Pero, ¿por qué no mejor? Trabajamos a largo plazo y permitimos que Julio Gómez sí se vuelva el nuevo, ya no digas el nuevo Lionel Messi, el nuevo no, no, el no, nuevo un jugador Que mínimo sí. llegó
1: a tal grado en Europa, pues. Claro, uh, en el Liverpool, en, en el en Rusia ¿sí? o sea, un jugador que, pues, que va a acabar su carrera y va a sentirse satisfecho con lo que ha hecho, ¿no? O sea, que a lo mejor el talento no le daba para más, pero pues llegó a donde tenía que llegar, ¿no? O sea, y pues sí, o sea, tristemente vemos la parte positiva y lo vemos muy positivo. Yo creo que somos un país de ciento y cacho millones de habitantes. O sea, si no tenemos 11 uh -huh. jugadores talentosos, entonces no servimos para este deporte. O sea, vamos a ser concretos y sinceros. Tal cual. O sea, hay países como Uruguay con 6 millones de habitantes que sacan un once de gala, o sea, un once de lujo. Por y nosotros con 120 millones mínimo aspiramos a sacar 11 Deberíamos. O sea, Entonces, por favor.
0: pues sí, a lo largo de, de estos últimos 20 años nos podemos quedar con ese sabor agridulce. Sí. Tenemos, ahora hay que trabajarlo. Claro. Porque yo creo que sí hubo procesos que de haberse llevado bien, hubieran llevado mínimo a la selección, al famoso quinto partido, mínimo a tener más jugadores como Guardado, como Lozano, etcétera, que demuestran que si tienen la facultad, pues para hacerse de un hombre en Europa, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora bien, eh, todavía si sí estamos hablando de que la sub-17 es un tema muy, jo muy joven, muy juvenil. Sí, Quizá ya en la sub-20 ya empezamos a
1: vislumbrar nombres sí. un poquito más interesantes, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando del cunagüero por ejemplo. Sí. De Lionel Messi, por supuesto. Claro. Podemos repasar igual los, los balones de oro de,
0: de aquellos torneos. Okay. Pues mira, nada más para que nos demos una idea de los nombres. Maradona ya fue un oh, balón de oro de una... ¿quién? De una, de una <risa> un tal Diego Armando Maradona. En paz descanse. Podemos ir a regresarle a su iglesia, que ya recién de. ¿no? Estaba Robert Prosinecki, que ganó eh, un Balón de Oro en Chile 87 en 87. Adriano. Nico Libera, por qué no decirlo, el, el, el jugadorazo del Puebla. Sí. Eh, Javier Saviola. Messi y Agüero. Pogba, más recientemente. Adama traoré que ya veremos hasta dónde llega. Pero en donde ya empiezas a ver un poquito más de forma. Estos jugadores ya no están compitiendo al inicio de sus carreras, ya más o menos están fogueándose al grado de decir, ya pueden definir partidos en primera, ya varios vale, están definiendo partidos en Europa, sí. entonces ahí ya el proceso comienza a evolucionar.
1: Sí, claro, el proceso cada vez se acorta más, o sea, ya empiezas a ser una figura a tus pues, 17 años, ¿no? sí hablando de la sub-17, pero yo creo que... O sea, yo, yo comparo la sub-17 y la sub-20 como la preparatoria y la universidad. Sí. ¿no? O sea, literalmente. Claro. En la preparatoria, pues, todavía te puedes dar el lujo de... Pues, Llevarte algunas de, materias. hacer sí, de, de, de inventar, claro. y, en, y en la universidad ya no. O sea, en la universidad ya nadie te va a estar diciendo qué hacer, cómo hacerlo, así si lo quieres ver. O sea, nadie te va a estar diciendo entre clases. Ya, ya tú tienes que tener el hambre y, y la inteligencia emocional uh -huh. suficiente para decir, ok, tengo que entrar a clases porque esto me hace bien, ¿no? o sea, A mí me parece que
0: ya podremos hablar incluso de las intenciones de cada país con este tipo de torneos. Uh -huh. ¿Cuán importante, por ejemplo, puede ser para Brasil ganar un sub-17 o un sub-20 a sabiendas de que sus jugadores van a seguir madurando y para la grande van a competir? Yo creo que
1: le sirve única y exclusivamente de... Pedestal, si es lo que es verde, aquí, aquí están mis jugadores. ¿Ya los viste? Sí. Se van a cotizar de esta manera, aunque ellos no nada. Dinero con nada. Sí. sí, o sea, podemos hacer dinero con ellos, pero es como, voy a mostrarte el músculo, ¿no? O sea, el músculo Exacto. de lo que se viene. Porque tengo a Coutinho, tengo a Neymar en su momento, o sea. Tenemos la facultad de llevar selecciones bastante
0: respetables para competir a sabiendas de que falta todavía para que te mostremos lo mejor, porque lo mejor está en la mayor. O Argentina, que te muestra lo siguiente. Un tema muy interesante de Argentina, pues porque Argentina sí se jactaba en algunos momentos de, de tener ya selecciones bastante sólidas para, su, para sus competencias sub-20. ¿no? Claro. De hecho, sí llama la atención cuando Argentina a esas alturas todavía no demuestra buenas Buenos planteles, porque dices, mmm, ¿qué está pasando con Argentina? Sí, argentina suele, sí, sí, sí. suele demostrar ya, al grado de que esa selección, que es campeona del mundo en Perú, la mexicana, sub-17, sí. sigue el proceso para volverse sub-20, se enfrenta con una tremenda selección argentina. Tremenda selección argentina. Y ya todo lo pasado, o sea, pasados más de 10 años, casi 15 años, 15 años, sí. ya podemos estar hablando, 14. 14 años, podemos estar hablando de la clase de jugadores y de por ende plantel que tenía Argentina. ¿no? Un agüero, Di María, Ever Banega, incluso los, el, el Papu, Papu Gómez, ¿sí? hasta de los peorcitos como Claudio Jacob, se me ocurre, pues ¿sí? de todos modos juega en la Premier League y ¿sí? te muestra cosas, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que sí tiene mucho que ver con las intenciones de cada país para, para mostrarse. Alemania no se va a desvivir por hacer. De la sub 17 o de la sub 20, su potencia sabedora de que pues
1: llega a la grande y pues, la descoce toda, ¿no? Sí, probablemente hasta lo vean como. Ok, no hay nada que ver más en el verano. No en hay presión verano, Exactamente. Voy a ver a mi selección sub 17 para ver quién puede brillar próximamente, ¿no? O sea, pero sí. si la ganan o la pierden, tampoco me voy a volver loco. Y incluso
0: podemos hablar de un tema muy particular que me gustaría tocar, creo que es en el único momento donde lo podemos tocar, a mí me llamó mucho la atención ver que, manifestado en esta selección de la que voy a hablar, que los procesos de, las, de los mundiales de inferiores no demuestran nada para lo que a la poste se van a convertir las elecciones, con un eh, trabajo periodístico muy interesante que Bélgica manejaba para el 2002, en donde Bélgica era realmente basura futbolística. Sí. Bélgica siempre ha tenido una historia más o menos relevante, más o menos relevante para el fútbol sí. mundial. Sí. Pero en ese 2002 saca, y, y lo podemos buscar, o sea, busquen, se los recomiendo que lo busquen, hay eh, notas de periódico notas de revistas belgas, que sí. hablaban de las futuras de las futuras estrellas de su selección y llama la atención que estaban hablando de jugadores de 12, 13, 11 años sí. y entre esos están Eden Hazard, Romero Lukaku, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, una locura. Sí, los, Porque que, los que juegan en la selección. Ninguno, o sea, Bélgica no ganó nada de todos modos en, la, en, la, en, la, en los mundiales de inferiores.
1: ¿Y qué clase de selección se volvió Bélgica? Después? Y que los hayan visto desde los 12 años te habla... Pues del trabajo que se iba a hacer con ellos. Primero. Increíble. Del talento que hay en el, en el país y de la visoría que tiene la gente que trabaja en los medios, ¿no? Bueno, sí. en, en el fútbol de, de Bélgica y en los medios que dicen, ok, ellos van a hacer. Y lo han sido, les ha faltado la puntilla final. les ha faltado, ¿verdad? Sí, y que parece que ya, ya fue. Ya fue, sí.
0: Pero tuvieron una gran oportunidad... Bélgica, en el contexto, venía de una euro en su país, la de sí. Bélgica 2000, que tenía ganando Francia, donde da pena ajena, se humilla contra Turquía. Sí. A partir de ahí, el gobierno belga, se, pues sí, le da un jalón de orejas a la federación y le dice, a ver, ¿qué está pasando acá? La... Sabemos que no somos Brasil, que no somos Alemania, pero siempre tenemos una historia futbolística lo suficientemente sustentable como para hacerlo mejor. Vamos a trabajar. Comencemos a trabajar para, para lograr algo. Sí. ¿Y qué pasa acá en México? No hay esa sinergia no. que permita que, cuando sí se logran cosas, tangiblemente, ganar copas sí. del mundo sub-17, pues a la poste los, los, los sí. proyectos sí. terminen germinando. ¿no? Parece que aquí cuando se logra algo, ya ya
1: ya se logró. Nos gusta, nos sí. gusta quedarnos con eso, somos muy conformistas al respecto. Sí. O sea, bueno, no, no me quiero meter en temas motivacionales ni nada por el estilo, pero... Es un claro ejemplo de cuando, cuando piensas que ya ganaste algo, piensas que ya lo mereces todo, ¿no? Sí. O sea, aquí, ¿qué en México parece eso? O sea, ya, ya di una buena exhibición, ya, ya hice las cosas bien relativamente en, en cierta instancia. Parece que ya merezco el, el mundial mayor, ¿no? O sea, ya me, merezco el mejor de los logros en lo que estoy haciendo cuando falta tanto trabajo por hacer. Y pues es una muestra de de mediocridad, o sea, no, parece que en este, en este podcast somos medio antinacionalistas. Quisquillosos ¿no? cuando se trata de México. Sí, pero también, o sea, hay algo que es muy claro, ¿no? O sea, por ejemplo, con esta selección sub-17 del 2011, se jugó en México, para empezar. Sí. O sea, que es un factor durísimo, porque la gente, después del 2005, pues, adopta, ¿no? Dices, yo yo recuerdo, en aquel 2005, haber visto dos partidos del Mundial. Dos. Siendo fanático, obviamente estaba mucho más chico, tenía 10 años. Literalmente 10 años. Mi papá me habló de la sub-17 y yo no sabía ni... O sea, ¿qué era la sub-17? ¿Me entiendes? Se empieza a hablar de, de la sub-17 cuando empiezan a llegar a instancias... Finales y, y,
0: y termina logrando algo impresionante que nadie esperaba. Entonces comenzamos a ver factores muy muy interesantes en donde te das cuenta de que aquel factor que conjuga esa selección ganadora sí. es que nadie la pelaba, que realmente estuvo muy virgen el proceso, los dejaron trabajar, no había una presión mediática, por ahí recuerdo yo que cuando llega eh, Chucho Ramírez a Perú, aquella vez, pues dice, vamos, venimos a ser campeones. Sí. Nadie le cree, pero también nadie lo presiona, pues porque es la selección sub-17 a quien le importa y pues se la crea a tal grado que lo logra. Entonces, son de ese tipo de factores que podemos pues, pues exponer para, para darnos cuenta de dónde estábamos parados y dónde seguimos parados cuando se habla de selecciones mexicanas, ¿no? Sí. De todos modos, eh, pues quedan a deber. A mí, a mí me parece que... Pues sí es un dolor que los mayores jugadores de, de, de esa selección, de todos modos, no, no nos hayan dado nada. De que pasa, pasaremos a la historia por recordar el que, ha, que hubiera sido de, de Giovanni Dos Santos, que fue el más importante de su selección. El que hubiera sido de Carlos Vela, que gran jugador, pero que... Claro. nunca nos llevaron a
1: nada ¿Sí? al grado que ve la nueva un mundial porque no quiere ir a un mundial sí ya, ya recordé lo que iba a decir porque se me fue muy feo no
0: no, 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 no adelante
1: fue si muy mal me dio un pequeño lapsus, de lapsus alzheimer un lab... este que la gente no tomó en cuenta que que el talento de la selección 2011 sub 17 no era tanto no no era tal el talento Sino de la, las nombres. De la localidad no, no se. Claro, claro, o sea, porque recordamos aquel 2005, y eso es lo que quería decir. Antes nadie pelaba los sub-17. Hasta el momento en el que ganan, ya se empieza a, a transmitir todo, todo el mundial sub-17. Se empieza a ponerle la gente, el aficionado mexicano empieza a ponerle relevancia a su vida viendo la sub-17, ¿no? O sea, dice, ah. Va a venir el Mundial. Hay que verlo, ¿no? Mínimo hay que verlo. Hay que, hay que exigir un poco a esta selección. Son, son niños. Sí. Y en el 2011, está bien, la ganamos. Obviamente la localía se hizo pesar durísimo porque no había partido que no estuviera lleno absoluto con apoyo mexicano. Pero realmente esa selección no era tan talentosa. No tenía mucho,
0: ¿no? Al grado de que si la evaluamos a tiempo presente fueron pocos. Si no me recuerdo ninguno, tal vez.
1: El pollo briseño el único que... Es que, es que
0: realmente de los que pudiera decir, oye, este terminó dando tremendas alegrías, ya no digas en la selección, en su club, nadie, creo que no hubo ninguno. Nadie. nadie, ni uno. O sea, nos quedamos con la idea de Espericueta, que nunca terminó de explotar, con la idea es? de Fierro, que nunca terminó de explotar, el pollo briseño que hoy más bien bueno, nos llama la todo. atención cómo, cómo festeja sus barridas, cual linebacker del NFL, sí, sí, en comparación sí, sí. con lo que realmente terminó de dar. Marco, bueno, carajo. Pute, pues, no.
1: El único que yo creo que estaba como casi al nivel de Vela y de Giovanni de esa selección. Porque jugaban el Liverpool, porque ya, ya tenía otra clase de de fútbol, ¿no? O sea, sí. Pero al final de cuentas terminamos exigiéndole una selección sub-17 por lo que vivimos hace seis años antes, terminamos exigiendo que sean igual, ¿no? O sea, que, que pase lo mismo. Cuando tampoco pasó mucho con, con los del 2005, que sí, que creo que la mayoría, si no es que todos, jugaron en primera división. Pero realmente, así Castro. que digas, trascendiste, trascendiste. ¿trascendiste? Bueno, el, el mejor. Héctor Moreno. Héctor bueno, Moreno. Héctor Moreno, y
0: bueno, Giovanni Vélez, del que se ha hablado y se seguirá hablando toda la vida. A mí me parece que esto todavía le da un matiz muchísimo más marcado a que representan estas, estos triunfos con límite de edad. ¿no? Sí. Mucho trabajo, mucho trabajo muchísimo que en México trabajo. sigue faltando. Veremos si cambia. La intención sería seguir ganando ese tipo de torneos sí. para al final ganar el torneo importante. Y el torneo importante se ve tan, tan lejano todavía. Tan lejano al grado de que uno todavía no se puede animar a decir que lo vamos a ganar en algún momento. Ajeno no, pues, al deseo que tenemos todos. Bueno, por supuesto. Estamos, todavía estamos aterrizados en... Soy eh, el chicharo, lo
1: <risa> no creo. Lo seguirá creyendo. Y, ¿no? Esa es la pregunta. Y bien por él, ¿no? Sí. Pues, él es feliz y
0: nos da avisos motivacionales cada que se le antoja a través de YouTube. Pero, realmente, yo, yo por eso me quedo con ese sin sabor, ¿no? Sí me gustó mucho, fui muy feliz cuando este tipo de cosas pasaron. Sí. Pero evaluándolo ya con fialdad, no llevaron a nada más que a evidenciar que en México la falta de trabajo. No es... nos interesa muchísimo más que el corto plazo. El sí. corto plazo es lo más importante y mientras el corto plazo sea lo más importante, pues deberemos de contextualizarlo. Sí. Y creo que no lo hacemos. Creo que si México hubiera sido campeón, eh, hubiera ganado la, la medalla de oro para este estas Olimpiadas de Tokio 2020-2021, si no, ni se quiera ver, pues también lo habíamos sacado totalmente de contexto, pensando que somos la locura, cuando sí, tendremos que demostrarlo en otras facetas. Pero me quedo con esa satisfacción de, de haber visto una selección de la que al menos yo ya reconocía todo. O sea, ya no tenías que ser un tremendo clavado del fútbol en donde evalúas a todas, sí, las, sí, 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 sí. todas las divisiones inferiores. No, todos ya juegan
1: en primera. Y todos son... Son piezas muy importantes en su equipo. Que es, yo creo que la diferencia entre el 2012 y esta selección. Todos ya son piezas fundamentales en su equipo. O sea, quitando a Laines si quieres verlo así, por lo menos sí. del 11 titular. Quitando a Laines que no es pieza fundamental del Betis, pero que está llamado a hacerlo en su momento. Pero porque él ya está en Europa. O sea, sí. tampoco podemos decir, oye, tú eres el siguiente Messi... No, no, no lo podemos hacer, pero Angulo, el, el lateral izquierdo que fue en este partido, pues es un titular indiscutible de sí, su equipo, Johan Vázquez, titular indiscutible, Montes, titular indiscutible, en, en la banda derecha, bueno, estuvo Sánchez o estuvo Loroña, todos titulares ¿Qué indiscutibles. Qué gusto ver a Loroña
0: ahí, pues, oh, Puebla jamás Puebla. sacó nada hasta ahora que, bueno, Loroña sí. fue, digo, ya fue en bueno, Tijuana, pero... Sí. Canterano en Puebla que gusto. Claro. Macías no fue no que fue, también Macías. ya te habla de que bueno ya nos podemos dar incluso esos lujos de, sí, claro. de que algunos buenos jugadores no vayan, entonces tú te esperarías
1: no, yo siento que sí ha habido una evolución de pasos muy pequeños, pero sí ha habido una evolución, porque nueve años después, aunque suene muy lejano ya aunque lo tenemos muy fresco en la memoria es muy lejano Sí, nueve años después ya, ya ves ese cambio, ¿no? De, ok, jugadores con talento y que pues sí forman parte de equipos de primera división y que ya los reconoces, pero que todavía no son fundamentales en su equipo de primera división, a jugadores que son completamente fundamentales en su equipo y llamados a ser superestrellas de sus equipos, en el caso de Alexis Vega que se paga una muy buen, un muy buen dinero por él. Esperaríamos que ya llegaran a Europa. Sí, por supuesto. Y que se vayan a Europa y este que sirva como... como una muestra del talento que se tiene en México.
0: Esa esa debería ser la intención, yo creo que con eso podríamos concluir. Sí. La, la intención sería que el mexicano, el mexicano que está jugando esos torneos, sí. se diera cuenta de que tiene la capacidad para seguir un proceso que lo lleve a buen puerto exactamente seguir un proceso, un proceso?
1: Es, es, esa es la palabra importante porque te aseguro y ya se está hablando ya se están hablando de estas son las grandes figuras y estos tienen que ir al mundial y estos parece que con estas buenas buenas olimpiadas que dieron o que están dando perdón o sea ya se merecen ir a la absoluta como titulares inamovibles no, todavía no. falta un proceso, sí. todavía tienen que madurar muchas cosas, todavía tienen que, que aprender más, o sea, es eso. Yo, supuesto, yo me quedo con eso, con el, que es un
0: proceso. Eh, el, el proceso no es, fuimos campeones sub-17 y ahora lo que sigue es volver a ser campeones sub-17. No, el proceso es, fuimos campeones sub-17, no importa si ganamos la venta o si no la ganamos, que todos terminen, que la mayoría, que algunos lleguen a formar parte de una columna vertebral en la selección grande. Y que esa selección grande ya fogueada, con cientos de partidos a esas alturas, desde una etapa juvenil en donde ya te fogueaste con lo más importante, pues compitan en la mayor, que es la que realmente nos importa todo. Y cambiamos todos los oros, todas las inferiores, etc. A mí me parece que incluso nos daría más brío el llegar a una semifinal en comparación con estar gane y gane. ¿Torneos sub-17?
1: No, por supuesto, no bueno, pero mil veces. Pero sí, o sea, yo creo que también pueden servir para que los jugadores mexicanos salgan antes a Europa. Eso sería, para mi gusto, algo muy importante. O sea, que, que estos, estos torneos con límite de edad sirvan para ver talento y que puedan emigrar a temprana edad de Europa. Al, a Europa. Un, un sub-17 que no tocamos fue el de hace... Apenas, hace unos años Donde se fue El, el que tiene apellido italiano no, no recuerdo bien su nombre Donde sale Efraín Efraín Álvarez sí. Que llegan a la final y la pierden con Brasil Ah, claro Que varios de ellos, bueno Por lo menos dos de ellos se van a Europa Y dices, ok, bueno, entonces De algo, de algo está sirviendo El buen trabajo que hay En la sub-17 ¿no? Que México empieza a llenar lugares
0: en Europa. Sí. Es, esa sería la clave. Si México empieza a llenar lugares en Europa, quiere decir que el proceso sigue evolucionando. Sí. Y si el proceso sigue evolucionando, a largo plazo podemos estar hablando de una selección que compite en otro nivel. Sí. En otro nivel, en comparación con el que ahora compite, en donde solo es un animador. Esa es la realidad. Sí. No somos más que un animador. Nos encanta inflar el globo al grado de decir vamos a ser campeones cada cuatro años. No. Es la fecha en la que no hemos tenido argumentos para hacerlo. Sí. Esos argumentos, muchos partían de ahí. No, pero es que ya ganaron esto. Es que ya ve cómo sí. Giovanni iba a el sub-17. Ve a ver, no son argumentos suficientes. Los argumentos suficientes es, es el trabajo. De ahí fueron a Europa. De ahí se consolidaron en Europa. De ahí llegaron a equipos importantes de Europa. Llegan a la selección con compromiso. En la selección se conjuntan y entonces ganan Por supuesto.
1: Eh, no estoy completamente de acuerdo, pero veremos qué sucede con estos jóvenes y el próximo año veremos qué pasa con, con la sub-20. Sub pues ojalá sí. le vaya bien
0: sí. y si no, mínimo que para el Mundial de Qatar ya veamos algo muchísimo más formado. Yo esperaría sí. ver a Romo ahí, yo esperaría ver a Alexis Vega ahí, definitivamente a Córdoba. A, a Córdoba. A Masías que terminó por ahí, a ¿sí? sí. Como... Entonces, ya veremos cómo... ¿Qué nos separa el destino? Mientras, pues dejarlo en donde está. Son sí.
1: torneos de menor relevancia. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. De, de procesos. Son torneos no, sí. para que marcan los procesos de lo que tienes que hacer. ¿Sí? Aquí se infla, ¿sí? Se, se vende. Se vende como ya somos la gran potencia porque ganamos dos. Sub 17, si llegamos a tras dos... Pero en Nigeria,
0: años. Nigeria, Mali, Burkina Faso sí. también llegan. O sea, que no sí. se les sí. olvide. Sí. Sí. Entonces, pues, seamos más objetivos para hablar de esto. Obviamente, felicidades para quien lo gana, ¿no? No, sí. no es proceso, cualquier cosa, pero listo. El proceso sigue. O sea, y no lo decimos desde la trinchera como aficionados donde queremos. O sea, yo creo que si hablamos, o sea,. Yo creo que Julio Gómez le hubiera encantado ser ese jugador que prometía ser. Sí. Yo creo que a todos esos jugadores, de sobre todo del Mundial del 2011, les hubiera llegado mínimo a gustar consolidarse en su club de primera. Mínimo. Y pues no llega. <risa> Entonces, pues ojalá lo hagan para futuras
1: generaciones. Y bueno, pues no sé si con esto te quieras despedir, Luffel. Sí, o sea, yo creo que con esto quedó más que claro nuestra postura ante... Ante las elecciones de límite de edad, esperemos ganar el bronce. Sí. Pues sí. Por, por llenar un poco el medalla Para que eh, Ana Guevara sufra un poco haga coraje, de colitis. ¿no? No, no, le, no, le agrada la, no le agrada el profesionalismo del fútbol.
0: Sí. Pero parece ser que era la única esperanza de medalla que tenía, de oro. Ya, ya se ya
1: fue. Se esfumó. Pero bueno. De todos modos, podrá ser una medalla. Sí. Pues con esto nos despedimos, por favor. Déjenos en los comentarios, ya sea en YouTube, en Facebook, Instagram, en Facebook, en Spotify nos puede, pero, pero bueno. Denle me gusta. Exactamente. Y, y pues, aquí seguiremos.
0: Así Creo que, que sí. pues, muchísimas gracias por escucharnos de nuevo. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Bueno. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Gracias, Kike. Cuídense. Bonita tarde, y noche o día. Nos pues va bien.